0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 224. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit.
1: Whatever it
0: might be, me. Whatever I... Velkommen til. I dag skal det handle om træning og stress. Og om træning, når krop og sind i det hele taget er under pres, og når vi oplever noget voldsomt. Og jeg har inviteret en ekspert i studiet. Jeg har haft en samtale med Anna Bugdanova om det her emne, fordi hun er en kvinde, en træningsekspert, der ved rigtig meget om det her emne. Og jeg har haft Anna Bogdanova med her i podcasten tidligere. Vi havde en samtale. Det ligger i hvert fald et par år tilbage, nok også tre år tilbage, og den er der rigtig mange af jer, der har været glade for. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og lytter til den. Den handler også om stress og træning og andre interessante ting. Og i den episode, den første episode. Der, der taler Anna også om sin historie og sin baggrund, og blandt andet hvordan hun har været ramt af stress, og hvordan det egentlig blev anledning til, at hun kom i gang med at arbejde med træning og har det arbejde, hun har i dag. Og det kan jeg, det kan jeg virkelig anbefale, at man går ind og lytter til, hvis man gerne vil høre mere om Annas baggrund. Og i dag der tager vi så tråden op og starter sådan lidt der, hvor vi slap sidste gang. Men lige lidt om Anna Bogdanova til jer derude der ikke kender hende. Anna, hun er træningsekspert. Hun er uddannet i adfærdsdesign, træningsfysiologi, moderne stressteori og stresscoaching. Hendes ekspertområde, det er at vejlede kvinder i stressfri muskel- og styrketræning med maksimal effekt og minimalt tidsforbrug. Anna, hun har haft Rigtig mange kvinder igennem, mere end 14.000 kvinder igennem online træningsforløb. Og så har hun også udgivet en række bøger, og hun er fast træningsekspert for magasinet Fit Living. Så i den her samtale, der taler vi om forskellige ting, men som sagt, så samler vi tråden op. Fra sidst snakker om, hvordan det har været, altså det har jo været nogle hårde år for os alle sammen, med corona og med krigen i Ukraine her i foråret. Men vi snakker om, hvordan det har været en særlig voldsom oplevelse for Anna, fordi hun har russisk og ukrainsk baggrund. Og hvordan det var for hende, og hvordan det kom fuldstændig bag på hende, da den her invasion skete, og og hun fortæller om, hvordan hun reagerede. Og det medførte, at vi kom til at snakke lidt om det her med, når kroppen går i frysrespons, respons, som det hedder, det kommer vi mere ind på, hvad er, men hvad er det for noget, hvad er det for en tilstand, vi kan komme ind i, når vi bliver overvældet, og hvad kan man gøre for at komme ud af den, og Anna fortæller os om, hvad hun selv gjorde helt konkret for at komme ud af den her tilstand. Og så taler vi også om stressresponsen og om kamp Og i det hele taget går vi sådan lidt i dybden med, hvordan man træner og hvordan man kan bruge fysisk træning til at komme ud af en stressrespons eller en stresstilstand og hvad man skal være opmærksom på. Fordi mange af os, jeg tænker de fleste af os, ved jo godt, at motion og træning og bevægelse er vigtigt og at det er noget, der er godt for os, noget vi får det bedre af. Og samtidig så kan det bare være rigtig svært enten at vedligeholde træning, hvis man er meget stresset, eller det kan være rigtig svært at komme i gang igen, hvis man har været ramt af stress. Og det er det, vi taler rigtig meget om her. Altså, øh, hvornår skal man gå i gang, og hvordan kan man gå i gang, især på en måde, der ikke bare stresser kroppen yderligere. Så øh, det er noget af det, vi taler om, og øh, vi kommer også ind på det her med hvor ofte vi skal træne, og hvor intenst vi skal træne. Og det synes jeg også var rigtig interessant, fordi jeg har har haft i hvert fald nogle idéer inde i mit hoved, om hvordan jeg egentlig skal træne. Ikke at det så svarer til, hvordan jeg i virkeligheden træner, men jeg havde sådan en idé om, at det ville være bedst, hvis jeg træner ret så intenst, rimelig længe, tre gange om ugen. Altså sådan kort sagt. Og og det siger Anna noget om, hvorfor det ikke nødvendigvis gør sig gældende, og i hvert fald, at det er noget med at finde ud af, okay, hvor er jeg henne, hvordan har min krop det, hvilken alder har jeg, altså der er mange ting, der skal tages i betragtning i forhold til, hvordan det er godt at træne, og noget af det, hun siger, som jeg synes, giver rigtig god mening, det er det her med, at vi skal træne kroppen på en måde, så den bliver stærkere og givet til og frisk nok til at bevæge sig resten af dagen. Så, så det ikke er ikke noget med, at vi træner så intenst og så længe, at vi bare er fuldstændig udmattet og ligger på sofaen resten af dagen øh, og nærmest heller ikke overgår at bevæge os næste dag. Altså, der er noget her, der handler om, at det øh, som hovedregel kan være godt at bevæge sig noget dagligt, i stedet for helt vildt meget to gange om ugen, for eksempel. Så det synes jeg var rigtig interessant. Og vi kommer også ind på andre ting. Så jeg vil virkelig anbefale dig at hoppe over og lytte med til den her episode. Og jeg vil også lige indskyde, at jeg bruger selv Annas styrketræning, og det her er ikke noget, jeg får penge for at sige, eller noget, vi har aftalt, eller noget som helst. Det er simpelthen, fordi jeg er glad for hendes træning. Jeg siger det her. Jeg har tilmeldt mig noget, der hedder Kettlebell Tornado. Anna har forskellige træningsprogrammer, man kan finde dem inde på hendes hjemmeside. Men det her program har jeg været virkelig glad for. Det er første gang, jeg laver sådan decideret styrketræning, og det begyndte jeg på, fordi de gik op for mig, at at min krop havde brug for noget andet, end det jeg ellers havde gjort i årvis. Jeg har haft dyrket en del power yoga og været sådan ind og ud af form men jeg havde ligesom nogle ting, jeg har gjort, som jeg tænkte, det er fint nok. Det holder min krop i god form, både stærk og fleksibel og så videre, Men, men så kunne jeg bare begynde at mærke, nu skal der noget andet til. Og så faldt jeg over det her program, og det, det har jeg været super glad for. Og det gode ved det er, at jeg havde meget modstand på det her med styrketræning, men, men jeg fandt ud af, at kettlebell som jeg rigtig godt kan lide, er smart, fordi hvis man bare har en enkelt kettlebell derhjemme, jamen, så kan man bare gå i gang. Og, øh, og der er mange ting ved det, som jeg synes er praktisk i en dagligdag, hvor man måske ikke lige har tid til at tage i fitnesscenteret. Og så kan jeg også mærke, at den styrke og den stabilitet, jeg opbygger i min krop, når jeg styrketræner, det er altså noget andet, end når man for eksempel laver power yoga, eller hvad man nu gør, løber en tur måske. Så det vil jeg bare lige sige til dig derude, der måske sidder og tænker, hmm, jeg ved, om jeg også skal i gang med et eller andet. Det kan være, at du skal tjekke Anders' programmer ud. Kettlebell Tornado er i hvert fald noget, jeg er super glad for, og som jeg kan anbefale. Og lad os så ellers hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Anne. Tak. Og godt at se dig igen. I lige måde. Det var længe siden. Det er længe siden. Og øh, som jeg også lige sagde i introen, så har vi jo haft en samtale før, for øh, nogle år siden efterhånden. Som jeg henviser til i noterne. Og øh, som, som jeg... Man endelig skal gå ind og lytte til, fordi der kommer du også mere ind på din historie og nogle ting og sager, som vi ikke kommer ind på i dag. Men jeg tænkte på alligevel, for dem, der slet ikke kender dig, vil du lige bare lige sige kort, hvem du er og hvad du laver rent arbejdsmæssigt? Jamen, jeg lærer kvinder at
1: blive stærke, og at muskler er livsvigtige for kvinder, og lærer... Det er primært kvinder. Det er ikke fordi, at mænd ikke har gavn af den viden, men nu har jeg bare haft primært med rigtig mange kvinder at gøre, og der er også nogle hormonelle ting, som selvfølgelig er unikke for kvinder, som man skal tage hensyn til, når man skal træne. Og så lærer jeg mine kunder, at dosere deres træning i overensstemmelse med, hvordan de har det i deres nervesystem og deres hormonsystem fordi det er nogle ting, man skal tage højde for. Man kan jo kun få resultater af den træning, som man kan restituere fra, og vores restitutionskapacitet kan være meget forskellig, alt efter hvor meget belastning der ellers er i vores liv. Og det kom jeg jo i gang med netop, fordi jeg selv har været ramt af stress, som jeg fortæller i det andet afsnit, vi har lavet, og fandt ud af lige pludselig det der med, når man rammer en mur, en ens krop ikke kan det, den plejer, ens hjerne kan ikke det, den plejer, og hvordan skal man så forholde sig til
0: det? Ja, det. Og jeg vil sige, altså nu har jeg har fulgt dit arbejde på sidelinjen i overvis jo, og har været meget glad for det, netop også fordi du øh, også arbejder med nervesystemet og sådan tager højde for den del, hvilket jeg jo, jeg er psykolog og arbejder med stress, og det er noget, jeg har erfaret også på egen krop og sjæl, men især også øh, de stressramte, jeg møder, altså det der med, at træning og stress, der, der er nogle ting der, som ikke er så lige ud af landevejen nødvendigvis, mm. ikke? Øh, som er super vigtige at være opmærksom på. Så det er noget der vi skal snakke om her. Så, så vi skal tale om træning og stress og alle mulige ting, men, men det, jeg egentlig gerne vil starte med, det er sådan lidt, øh, jeg føler altid, vi sad her sidst, eller vi sad et andet sted, men øh, der har ligesom været sådan et helt kapitel nærmest, altså både i vores allesammens liv, mm. fordi vi har været igennem corona, og, øh, og krigen i Ukraine og alle de her ting. Du ved, så jeg føler, det sagde jeg også til dig inden vi tændte mikrofonerne her, jeg føler bare at der nærmest, der er gået et liv yeah. øh, siden, ikke? Og jeg ved også, at, øh, at for dig der er der også sket meget selvfølgelig i dine forretninger i dit liv, og at det har været et hårdt forår. Og jeg tænkte på, om du har lyst til at fortælle lidt om hvordan det har været. Og her tænker jeg jo på, at du er, altså, er russisk skrøsdræb, ukrainsk, mm-hmm. du har russisk ukrainsk baggrund, ikke? Jo. Så for dig har det jo været. Altså voldsomt på en særlig måde med øh, invasionen i Ukraine mm. og, og i det hele taget. ikke. Og jeg læste en artikel, øh, hvor du også fortalte noget om, hvordan det havde været. Og det, jeg egentlig ville spørge dig om, det var jo selvfølgelig bare, ja, men altså, <laughs> hvordan du har haft det, hvordan det har været. Ikke? Men mm. også nu, når vi taler om træning og stress, og om det har påvirket din træning, eller du ved, hvad du har, mm. hvad du har oplevet der. Jamen, det var ret surrealistisk, faktisk. Fordi at
1: jeg har jo så både en sidder en, af min, en del af min familie, som er min far. Han bor nede på Krim, som jo har været sådan, øh, russisk over en længere periode, kan man sige, eller siden mm. 2014 er i hvert fald alle de ting, der er sket der. Og, øhm, og det har jo været sådan lidt med blandede følelser, jeg altid lige har snakket med om, fordi at der kommer kun en positiv historie om, hvordan det er siden, at, at det er russerne, der har overtaget territoriet. Og jeg har jo også altid været sådan lidt, altså jeg tror mest, at det er folk øh, sådan min nærmeste omgangsræf var sådan, ej, du skal altså virkelig tage det med en græns salt, fordi det kan også godt være, at han ikke kan tillade sig at sige noget andet, og ja. alt det der, ikke? Så det har været sådan lidt, jamen, det er fint, bare du har det godt, ikke? Øh, Og så i hele den optag, der så har været, for jeg har også en del af familien, der bor i Ukraine, og bor i Kiev, og
0: min morfar bor der stadigvæk. Øh, og undskyld, jeg afbryder, men er det ikke også rigtig forstået, at du selv... Altså, hvornår, har, du har ikke boet i Danmark altid, vel? Øh, nej, det, det jeg kom til Danmark, da jeg var 13. Ja,
1: øh, ja. Ja, og det var sådan, efter en voldsom skilsmisse, mine forældre havde. Ikke? Men jeg har altid haft sådan en, øh, en ukrainsk side og en russisk side, og de to kulturer er ligesom vokset op med. Men jeg voksede mest op med russisk sprog, og russisk litteratur og russisk kultur. Øh, og så ved jeg, at du ved sådan... Hver gang og man sad og havde familie så var der bare dem, der var super ukrainske nationalister og dem, der var broroser, og de sad jo hele tiden yeah. og snakkede politik, og min mor havde på et tidspunkt ligesom bare givet et forbud for mig sådan, det gider jeg ikke, fordi yeah. der var altid modsat holdninger, og det var bare ligesom en del af det, ikke? Øh, Men da der var sådan en til hele det her, så, kunne jeg, så, så snakkede jeg med min far var sådan, hvad er det, der foregår, og jeg er bekymret, og han var sådan, nej, der er ikke noget, at jeg bekymret for, der sker ikke noget, og det er bare mm. alt muligt andet, ikke? Og min mand, han havde fulgt med i medierne også, og han var, sådan, han var virkelig sådan en, han, han ville gerne være forberedt på det værste. Så han havde jo et helt andet syn på det. Han var sådan, du skal snakke med din familie, du skal snakke med din far, tænk hvis det er det ene eller andet. Og var sådan, ej, ro på, og han siger alt er godt. Og så skete der det den der morgen der, hvor der var en invasion af russerne i Ukraine. Og jeg, jeg kan bare huske, at jeg ligesom kommer ud, og jeg skal tage at halv mig en kop kaffe. og får stedet kuldgysningerne, mm. og jeg snakker om det. Fordi at det var så voldsomt en reaktion, og så læser jeg nyheder. Og så var det bare som om den der berømte osteklokke, der bare sat sig ovenover mig. Hvor man, sådan, man går ikke i sådan kamp eller flugt, man går bare i frys. Man ja. er bare sådan systemet lukker ned. Der er bare sådan, jeg kunne ikke høre noget, jeg kunne ikke se noget. Jeg stod bare sådan, øh, og jeg tror sådan, Jakob min man var virkelig sådan, gud, altså, var du ikke klar over, at det ville ske? Altså, mm. havde du ikke forberedt og så, Nej, jeg havde slet ikke forberedt på det. Øh, og det var ret voldsomt. Så, så følte jeg mig jo helt i f- et frit fald. Øhm, og på det tidspunkt, der var det eneste, der ligesom kunne ground mig, det var faktisk at tage fat i noget tungt. Ja. Så jeg var nødt til at gå ned i kælderen og faktisk bare lige løfte nogle vægte. Altså tunge, tunge vægte. For at mærke sådan... <hømm> <hømm> og så tilfældigvis er det jo sådan, at når man så går ind og laver den her intraoptiminaltryk, man kalder det vel salversmanøvrer, det bruger man faktisk til at normalisere hjerterytmen, også hos raske mennesker, som okay. måske nogle gange får sådan noget atri-flimmer. Og det går ind og stimulerer vagusnerven. Så det der øget tryk, var ligesom sådan en kram. Sådan, mm. uh, så kunne jeg trække vejret igen ikke? Mm. bagefter, ikke? og så, så kunne jeg sådan begynde at bearbejde det. Men jeg kunne absolut ikke det samme, altså hele
0: måneden var jeg jo helt væk på en eller anden måde. Jeg kunne ikke arbejde. Yeah. Altså jeg forestiller mig bare, nu ved jeg jo, hvordan jeg selv havde det, jeg synes, det var altså, skræmmende, overvældende, stressende, mm. øh, alt muligt. Ikke? Og jeg, altså, jeg kan bare dårligt forestille mig, hvordan det må være, ikke? når man så, er så altså, har familie og er så personligt involveret. Mm. Og man kan sige, altså, hvis vi skal gå videre til at snakke lidt om det her med nervesystemet, som du også sagde, ikke? nu sagde du det lige selv ikke, mm. frys. Vil du lige kort sige for dem, der måske ikke er vant til at tænke så meget på nervesystemet mm. og ved så meget om mm. det ikke? Altså, hvad er forskellen på at være i kamp og flugt og så være i frys, bare sådan
1: helt enkelt? Altså, det er sådan lidt mere om hvor balancen i nervesystemet tipper, om den tipper over, altså ligesom at låse lidt fast i sympatikus som er den her handlekræftige del af systemet nu skal vi fandme gøre noget, og vi mobiliserer alle ressourcer, og så skal vi bare gøre noget aktivt, være fysisk ja. aktiv. Ellers så overstimulerer man, så altså switcher man over i parasympatikus, og så sådan en, gemmer man lige under dyne og venter til at gå over. Arktet, ja. øh, fordi det er måske den sikreste situation. Altså det foregår ikke bevidst overhovedet. Det er bare, det, man tipper bare den ene eller den anden vej, og man kan sige, at i den erfaring, jeg har haft med folk, der har været ramt af stress, så har jo øh, i sidste afsnit, der talte vi jo om det her med, at der er forskellige faser. af sådan, ja. det er sådan, Stress er jo lidt ligesom at øh, køre kortet igennem og hæve nogle penge. Ikke? Og nogle gange er det en lille hævning, og så kan det godt være, at man har haft nogle små hævninger over en længere periode. Og så stille og roligt, så rører man over i, at man har alt for meget energi og kører på adrenalin og sover ikke. Og man ligesom kører, 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 og så boom, så crasher man. Fordi så er der ikke mere at trække af, og hjernen har registreret et stort overforbrug af energi. Og nu siger den, hey, du har faktisk ikke ressourcerne til det her så vi lukker for energiforbruget, så du kan ikke noget. Man kan ikke stimulere ja. sit stofskifte, man kan ikke, altså man er bare sådan et, og det er ikke, altså, bare for at sige, det er ikke noget, fordi man har skadet noget, det er bare sådan en, en sikkerhedsmekanisme, øh, lidt ligesom når relæet slår fra derhjemme, ikke? Ja. Bare sådan,
0: jeg tænker nogle gange på det, ligesom runner's high, du ved, jeg har mm-hmm. sådan et begreb, jeg kalder worker's high, fordi ja. folk kan også få det med deres arbejde, der kommer den der periode, hvor man bare kan det hele, og lige pludselig så crasher ja. man. Det kan være brændslukning på brændslukning på brændslukning, brændslukning fordi
1: man er sådan, og det sker jo også rigtig meget hos handlekraft til mennesker, fordi man er bare sådan, skal kraftet med at gøre noget ved det her. Ikke? Jeg skal agte, jeg skal fikse det, jeg skal sørge ja. for at overleve, ikke? Øh, indtil man så faktisk rent fysisk ikke har ressourcerne. Og så switcher man over i den her frys. Men hvis der er, at man bliver ramt af noget, som er man meget voldsomt, det kan være, for nogle kan det være en fødsel, for nogle kan det være en eller anden trauma, for nogle mm. kan det være sådan en, altså sådan en akut ting, som opleves af nervesystemet som værende så voldsomt, så er det som at bare hæve hele pensionsopsparing på en gang. Og så ja. kan man godt komme til at ryge over i frys, fordi ja. at man er bare er sådan lidt, wow, jeg havde ingen penge på kontoen til den her slags.
0: Jeg var ikke forberedt, vel? Ja, og jeg synes, altså, jeg synes bare, det er rigtig godt at tale om. Altså i det hele taget, det der med at snakke lidt om nervesystemets tilstand, og at det betyder noget for, øh, ja, hvordan vores krop har det selvfølgelig, hvordan mm. vi har det men også for, hvad vi så skal gøre, altså hvordan vi skal træne, og hvordan vi kan hjælpe vores krop bedst muligt. Og jeg synes bare, det er meget interessant. Nu, nu sagde du det lige, men jeg tænkte egentlig, det var meget godt lige at høre igen det mm. der med, hvis man er i en frystilstand. Jeg sagde også lige til dig, inden vi tændte for mikrofonen her, at her for morgenen jeg ringede min, min mand og sagde, at min søn havde haft et epileptisk anfald. Mm. Og det er sådan noget, der sender mig i en frystilstand, især hvis jeg ikke er hjemme, du ved, mm. for jeg kan ikke rigtig gøre noget. Du kan noget, jeg faktisk ikke handle. Men jeg bliver altså, helt disparat, og du ved, altså, eller rent mentalt øh, er jeg okay, men du ved, min krop reagerer på sådan en særlig okay. måde. Og så opdagede jeg det, da jeg kom ned i det her gym, der der, hvor jeg bor, at lige pludselig så den her vægt, jeg plejer at træne med, min kettlebell, okay. virkede bare så tung. Okay. Altså ligesom jeg tænkte, okay, hvor er al min kræfter henne, eller sådan, ikke? Og det var det der med, at de var bare se ud, øh, lige pludselig, ikke? Men hvad vil du sige, øh, hvis man oplever, at man er i den her tilstand? Prøv, du sagde lige lidt om det før, ikke? Men, mm. men hvad kan man gøre? Hvad er gode ting at gøre? for sådan at, at få kroppen ud af den tilstand. Altså man kan sige rigtig
1: ofte, så, så at der er der forskellige ting, man kan gøre, og folk har forskellige behov ofte hos nogen. Så altså det handler om, om på en eller anden måde at øh, fortænne for sanserne igen, for der sker der sker for en eller anden form for en nedlukning for, for alle sanser, øh, så man får sådan lidt tunnelsyn, altså bogstaveligt talt i virkeligheden. Ja. Ikke? Så det handler om, øh, ofte om at overbevise nervesystemet om, der ikke er far på færre. Om ikke andet, så er den ikke så stor, som du lige havde forestillet dig, eller som du har reageret. Fordi i forhold til stress, så handler det selvfølgelig både om den reelle mængde belastning, men nogle gange handler det også om oplevet mængde af belastning. Ja. Og der kan man arbejde med det, fordi at der, det, er sådan, det handler om, hvordan lærer du dit nervesystem at fortolke fare mm. Og sørge for at sige, okay, en lille fare er en lille fare, den skal faktisk kun iværksætte en lille stressrespons en stor fare, er en stor fare, der skal vi faktisk iværksætte en stor stressrespons. Der skal vi mobilisere energien til at kunne handle, eller løbe, eller gøre et eller andet. Ikke? Og man kan sige, at med sådan en ting som krigen i Ukraine, som er langt fra, men tæt på, mm. så kan vi jo godt sige, okay, virkelig kæmpe ting, forfærdeligt, men det er jo ikke lige, det er ikke lige her. Nej. Så kan vi ikke lige prøve at udvide sådan dit sensorapparat og stimulere syn for eksempel, eller hørelsen, eller Røre, altså simpelthen tryk på sig selv, øh, som man ja. sådan, øh, bare lige var sådan, okay, jeg er her. Ja. Og ellers så simpelthen det der med at holde i noget tungt som grounder en, så man ikke føler, man er i frit Så det handler om at overbevise nervesystemet. Ja. Hey, du er lige her. Du har ikke mistet arme ben. Du har ikke mistet hørelsen. Du har ikke mistet synet. Det er lige her. Ja, så det, så det jeg giver sanse-input. rigtig god mening. Ja, ja
0: sansinput, altså det er også noget af det, jeg arbejder meget med faktisk. Sansevækning, eller mm. hvad skal man sige, ikke? Fordi min, min erfaring er også, hvis man er meget stresset eller angst eller deprimeret, mm. så er det ligesom, at man er kommet ind i den her tilstand, ikke? Øh, mentale, fysiske tilstand, og netop som du siger, ikke? Og ligesom... For nogle sansehinstrukter, hvor, hvor man fortæller kroppen: Okay, altså, der mm. er en fugl, der synger eller der er en bil, der kører eller mm. vand på huden. For eksempel her i morges, der gik jeg faktisk op fordi der var en spænd, mm. ved, øh, der var spænd, så fik jeg en kæmpe spændt koldt vand i hovedet. Ikke? Det var ja. sådan: Okay, godt så. Jeg bliver, jeg er, er gemt. Altså himlen er blå og der er, <laughs> yeah. der er ikke sket noget. Vel, for ligesom lige at komme tilbage til her og nu, mm. så det, det tænker jeg bare er, ja, er super godt. Den første reaktion er jo netop at lave sådan en en østersnærmest, ikke?
1: Fordi altså bare luk helt af, fordi det er også det, der sker. Men det der med, at at inden for en komfortzone faktisk, at udvide sansehorisonten ret hurtigt igen, vil jo overbevise nervesystemet om, at det ikke er lige så galt, som den første reaktion måske var. Og det er lidt ligesom med for eksempel smerter eller skade. Det er faktisk ret vigtigt at begynde at bevæge sig ret hurtigt derefter, for ellers inaktiviteten i sig selv eller det her med, at man går fuldstændig i sådan en stilling vil jo netop gøre, at ens komfortzone bliver mindre og mindre og mindre, så selv vi det små input kommer til at opleves som smertefulde og ja. som skadelige, selvom de ikke er det. Så det her med at skabe noget mobilisering, det er, sådan, det er ret vigtigt at hjælpe med at komme ud af den der fastlåste tilstand eller få hjælp til det, om jeg gerne ved, ikke
0: andet. Ja. Yeah. Og det, Når du siger det, så kommer jeg sådan til at tænke på, at jeg har jo de her mange mennesker med stress igennem min stressforløb, og en del af dem har også angst, okay. og det er faktisk sådan lidt tricky, fordi det er lidt ligesom du siger, ikke? det er super vigtigt, også selvom man er overbelastet og nervesystemet er, altså man ikke har så meget energi, men stadig at bevæge det og ikke ligesom gro fast i den der komfortzone, fordi det, der kan ske med angst for eksempel, mm. det er, at du ved, man undgår ting, fordi det er ubehageligt, fordi det vækker angst, og mm. lynhurtigt, så får man bare meget mere angst, altså mm. det er virkelig en ond cirkel. Men hvis man har meget stress samtidig, så kan det være rigtig svært at udfordre sig mm. selv, fordi man er så udmattet, og på en eller anden måde skal man jo også passe på sig selv, ikke og ikke gå over grænsen. Og, der synes jeg nemlig, og, det, og det er også en af grundene, til at vi sidder her, fordi mm. jeg har tænkt så meget over, også i forhold til mig selv, hvordan er det, jeg bibeholder min styrke og bliver ved med at træne, mm. altså på en eller anden måde passer på mig selv, men ikke kommer til at... Mig selv, eller mit nervesystem for den sags skyld. Ja, for det er frygten for at overgøre det eller gøre
1: skade på sig selv, om det så handler om skade eller om stress. Det er jo sådan lidt ja. det samme princip i forhold til, at man er jo bange for at gøre det værre på en eller anden måde. Og så er det så, at, man, at den frygt ligger sig som en ekstra belastning. Det betyder, at hvis du for eksempel går i gang med en aktivitet, som du forventer kan komme til at gøre det værre, så vil du allerede have alarmeret nervesystemet og har skabt en kemisk reaktion i kroppen, som lidt minder om inflammationsstilstanden. Som så gør, at det opleves mere voldsomt, end det ellers ville være, hvis du egentlig ikke havde nogen overbevisning om, at det her, det måske var skadeligt for dig. Ja. Så den her frygt for at gøre skade på sig selv, skal man virkelig arbejde med, fordi at vi er ret robuste. Det eneste, der bare sker nogle gange, på det, du snakkede om, når du følte dig helt svagelig pludselig, det er bare et sikkerhedssystem, der træder i kraft. Det er bare nogle bremser, der lige slår til. Ja. Og de behøver ikke, altså de er der bare lige for lige nu, at du ikke kommer galt afsted. Men det er bare en bremse. Man kan også tage foden af den på et tidspunkt. Altså stille og roligt lære at speed op igen. Men den dosering er jo selvfølgelig vigtig. Så det er sådan, når man går i gang med det, så tror jeg i hvert fald i forhold til træning, efter en lang træningspause eller efter stress især, eller efter en skade for den sags skyld, så tror jeg, at der stadigvæk mangler en eller anden forståelse for, at det ikke er... Enten laver du ikke noget, eller så løber du fem kilometer. Ja,
0: ja lige præcis. Måske
1: skal du bare løbe 10 skridt. Ja. Altså, det er, sådan, oh, er det for lidt, men den snak kan vi så tage bagefter med for lidt til, i forhold til hvad, ikke? Men det er sådan, træning er jo egentlig bare, igen, sansestimulet med forskellig grad af anstrengelse eller forskellig grad af intensitet, forskellig grad af aktivering af nervesystemet, så det handler om at finde en passende dosering til lige præcis der, hvor du er lige nu og føler dig tryg. Fordi at når du gør det, så vil du udvide din komfortzone, hvis du kaster dig ud i... Altså jeg kan huske, dengang jeg var stresssyg Så var der den der anbefaling om, at så skulle man fem timer i spænding, eller et eller andet, for at rehabilitere sig selv. Og det var for at få sådan, øh, ud af kroppen, ja, eller noget. er præcis. Ikke? Ja. Den gamle opfattelse af, at man skal bare brænde lidt stresshormoner ja. af, og sådan, nah, det er ikke sådan, det fungerer. Så det handler om dosering, og det ja. handler om en forståelse af, at... Øhm, altså, apropos det der med angst, du sagde, jeg møder rigtig mange folk, der har været øhm, stresssygmeldte, som... Øh, faktisk, når de begynder fysisk aktivitet, så begynder pulsen jo at gå op, ja. og hjertebanken, og det er allerede forbundet med noget andet negativt, så folk har faktisk angst for at få pulsen op, og der, kan, der, der vil jeg aldrig nogensinde sige, så skal du, du ved, du skal bare overbevise dig, at det ikke er sådan, fordi det er en reaktion fra nervesystemet, og du kan ikke kognitivt overbevise om det. Du er faktisk nødt til rent fysisk og fysiologisk skabe nogle andre vilkår, og så siger, okay, så træner du uden at få pulsen op. Det er der, hvor styrketræning er rigtig, rigtig godt, især ja. hvis man laver få gentagelser med sådan en god øh, udfordrende vægt, men man ikke, altså, så holder man lange pauser. Man ja. tager stille og roligt, man tager tempoet ud af sin træning, så man får aktiveret det, man gerne vil aktivere, men man får ikke udløst de der symptomer. Og så kan man stille og roligt starte op, ikke? Sådan lidt, okay, jeg godt mærke, at jeg lige har været på pulsen op, hvis jeg holder en pause, så kommer den ned igen. Og så har man haft en succesoplevelse. Jeg havde pulsen lidt oppe, og det var faktisk rart bagefter. Og det er jo en, det er jo en længere proces. Og som en sidebemærkning, vi behøver ikke nødvendigvis dykke ned af det nu. Det kan vi gøre senere, måske på et andet tidspunkt eller noget. Men der er jo en ting, der kommer ind i den her proces med at give sig selv plads til at kunne komme ind i fysisk aktivitet igen. Det er, et rigtig mange oplever under stress, så har de måske taget på.
0: Mm. Øhm,
1: og der er sket noget med kroppen, og man kan ikke genkende sig selv i spejlet, så man er ret utilmodig med at få de der stresskilo væk igen. Yeah. Og så giver man sig selv ikke den plads til at gøre kroppen tryg ved fysisk anstrengelse, for man tænker, shit, jeg skal brænde af, jeg skal brænde af. Og sådan, de kilo er der, fordi de system har været en energikrise, og det er en overlevelsesmekanisme. Så hvis du ligesom bare giver det lov til at stille og roligt lære, at det er okay at bruge penge igen, så skal det nok ændre sig. Din metabolisme, din forbrænding, skal nok tilpasse sig igen til at kunne forbrænde fedt og bygge muskler. Det er bare ikke det første prioritet.
0: Ja, ja og jeg tænker, at altså noget af det, du siger her, det er simpelthen så vigtigt, for det første, nu er det bare for lige at understrege, eller sådan gentage øh, noget af det, jeg også synes er vigtigt, netop det der med, at når vi snakker stress og træning, så er det ikke sådan, enten eller vel, altså mm. enten vi ligger på sofaen, som du sagde, ikke? eller også er vi ude og løbe fem km. Jeg, har også, øh, altså jeg bliver kontaktet af rigtig mange stressramte, som så netop måske har været meget aktive og trænet mm. rigtig meget. Måske endda været elita-atleter og pludselig ikke kan længere. Mm. Og, og jeg har også selv begået den fejl, du ved, at jeg tænkte, nu skal jeg bare til en eller anden danse i et fitnesscenter med høj musik, og derudaf efter at have været mega stresset, ja. fordi det plejede at virke, ikke? Mm. og pludselig bliver jeg bare endnu mere stresset af det. Så det der med at tænke, okay, hvordan kan jeg ja, stimulere sanserne måske bare til en start, for ligesom at få nervesystemet ud af en frystilstand mm-hmm. eller ud af den her stresset tilstand, og så stille og roligt gå i gang med at se, hvad kan jeg gøre. Min erfaring er også helt klart det der med stress og, og træning og vægttab og sådan noget, at altså, det er jo klart, at hvis vi stresser kroppen, og nervesystemet er utrygt, jamen så holder det bare på energien, altså så sker der mm. ingenting, så kan man, altså det er ligesom, det har fuldstændig omvendt effekt af, hvad man ønsker, ikke? Mm. Og man, man har det heller ikke godt, altså det er sådan noget helt andet, ikke? Så det her med, altså noget af det, jeg også synes er vigtigt, fordi i mit stressforløb, der er yoga og qigong, mm. træningsformer, eller bevægelsesformer plejer jeg at kalde dem, ikke? Vi bruger for at få ro på nervesystemet, mm. og det, det oplever jeg virkelig, at, at bevægelse er super godt til at gøre, netop mm. fordi det vækker sanserne grounder ind og nogle af de ting, vi lige har snakket mm. om. Men det, jeg også har kunnet se i mit eget liv, det er, at jamen på et eller andet tidspunkt, så vil jeg altså gerne i gang med at opbygge noget styrke og ligesom mm. få min kondition tilbage og Så videre, ikke. Så hvis du skulle sige how to, altså hvad vil du anbefale, hvis du skal give noget sådan helt konkret, hvis, hvis du skulle sige, hvad, hvad kunne man gå i gang med? Hvad ville, være, hvad ville være et godt sted at starte? Og nu tænker jeg sådan mm. helt low-key, du ved, hvilke typer øvelser, altså snakker vi du ved, armbøjninger eller kettlebells? Eller, altså, hvad er noget, du typisk vil anbefale folk at gå i gang med? Og det er, sådan, det er sådan
1: meget afhængigt af, hvor, hvor vi er henne. Men jeg vil helt sikkert gerne få folk til at arbejde med øh, en eller anden form for modstand igen relativt hurtigt. Og grunden til det, det er, at for eksempel under en periode af stress, så sker der sådan en, en slags låsning af vores forbrænding. Det vil sige, at man, man bliver jo stressgøres insulinresistent, og det betyder, at det er rigtig svært at få næring ind i musklerne. Mm. Og det betyder også, at vi kommer i en form for energikrise. Og så prøver vi jo ligesom at spise noget, for, fordi vi mangler energi, men det rører bare igen der, hvor vi har brug for det, hjernen og musklerne. Så er det bare lettere at få det deponeret i fedtdeponerne. Problemet er jo så der at sige, at det som der er mest effektivt til at få låst forbrænding op igen og få os ud af den energikrise, det er faktisk vores muskler. Så vi er nødt til at aktivere dem, og vi ved også, at når man aktiverer musklerne, man laver, muskeltræning, og jeg kan godt definere, altså jeg kan godt snakke om, hvor var forskellen, fordi bare du laver squats, så er ikke styrke eller muskeltræning. Det kommer meget an på intensiteten, altså mm. belastning, det vil sige, hvor tæt på øh, dit max, du træner på en eller anden måde, ikke? hvor tæt på en øh, rep max, som man siger, ikke? og man træner. Vi ved jo, at folk, der træner styrketræning og muskeltræning, de er bedre til at regulere deres stressrespons.
0: Det mm. betyder,
1: at de er bedre til at sige, at når der sker en eller anden form for en stressfaktor, så udskiller de ikke lige så meget kortisol som folk, som ikke styrketræner. Så styrketræning er med til at gøre nervesystemet bedre i stand til at vurdere, om hvor farligt det i virkeligheden er. Ja. Så vi er nødt til at begynde at arbejde mod en modstand, men selvfølgelig en eller anden range, der gør, at du stadig har energien til det. Og det, er rigtig godt kan lære at gøre, det er at finde måske en eller to øvelser max, som i princippet dækker hele kroppen, og så siger, jamen så træner jeg måske tre gentagelser af gangen med en relativt tung vægt. Det skal, sted, det skal ikke være en vægt, du max skal løfte tre gange, måske kan du løfte en seks gange i alt. Og så, så lav antal gentagelser, fordi at det er for det første krævende for rigtig mange mennesker, at uh, i forhold, især efter en periode med stress, og en periode, hvor sanserne har været sådan lidt slukket, måske eller overstimuleret eller understimuleret, det er svært at opretholde vores kernestabilitet. Mm. Så hvis vi begynder at træne med mange gentagelser, så risikerer vi ligesom at miste opspænd ret hurtigt. Og det gælder både mave og ryg og diafragmer og bækkenbund. Så jeg kan godt lide at sige, okay, så hellere at træne med en vægt, hvor du virkelig er nødt til at være fokuseret. Du kan ikke se fjernsyn samtidig, du, kan ikke noget, du skal faktisk lige anstrenge dig lidt. Men det er få gentagelser. Når du så gør det, så er det faktisk ret effektivt til at holde fast på din muskelmasse. Selvom måske du måske ikke lige nu har sådan, øh, adgang til byggeklodserne til at bygge dig selv op igen. Eller hvis nu, man for eksempel har, der er mange, der oplever spiseværing faktisk i en periode med stress. Mm. Så de får ikke nok energi bogstaveligt til, til at holde på deres muskler. Men hvis de styrketræner ret tungt samtidig med, så holder de bedre på deres muskelmasse, som er jo den her vigtige ressource til, at vi kan hæmme inflammationen og få vores forbrænding i gang igen efter stress. Ja, og så skal man træne med lav volumen, som man siger. Det vil sige maks 20-25 gentagelser i alt per træningspas. Så det vil være sådan, øh, maks syv runder af tre ja. gentagelser, for eksempel. Ja,
0: det er ret lidt i Det er
1: ret let, ikke? Ja. fordi ellers er man sådan 3x10 og lalalala, alt det der, men der får man også relativt hurtigt pulsen op. Man, kan også, øh, man begynder også at opbygge træthedsstoffer, som man heller ikke er så effektiv til at øh, arbejde under koncentrationen af når man har været inaktiv eller stresset lang tid. Så det der med at være så frisk som overhovedet muligt, træne en vægt der udfordrer den nok til, at du bare er nødt til lige at spænde op for at overkomme modstand, og så hold samlet mængde af gentagelser ret lavt. Ja. Så jeg plejer ja. at sige til folk, at i stedet for 3x10 prøver at træne 10x3. Ja, altså minutter
0: eller gentagelser. Ej, gentagelser. Ja.
1: Så, så hellere, ligesom, samtidig så får du faktisk løftet flere kilo, ja. hvis du tænker en... Ja. Per træningspas, hvilket giver dig en større træningseffekt og hurtigere at få genopbygget muskler og så ja. osv.
0: Og hvad tænker du om, altså nu det er det jo lidt et retorisk spørgsmål, fordi jeg tror godt, jeg ved, hvad du vil sige, fordi <laughs> jeg har hørt dig tale om det her før, ikke? men det der med intervallet, altså hvor ofte man skal træne, fordi nu, nu ved jeg ikke, om der er forskel på det, det er jeg ikke sikker på, der nødvendigvis er, når man er stresset, og ikke er specielt stresset, men jeg ved i hvert fald, for, for mit eget vedkommende har jeg haft sådan en idé inde i mit hoved i mange år, mm. Om, at hvis jeg skal være i god form, så skal jeg træne i hvert fald tre gange om ugen, sådan en rigtig intenst time, halvanden. Altså sådan, det er både sådan med yoga og styrke mm. og det ene og det andet, ikke sådan lidt. Og så, det, det synes jeg ligesom, det er det. Og resten af dagene træner jeg egentlig ikke, altså så skal jeg have nogle dages pause også. Ja. Men øh, så har jeg hørt dig sige tidligere, at det er måske ikke helt sådan, det nødvendigvis hænger sammen, hvis man vil opbygge en god form. Og jeg har også erfaret, må jeg sige, mm. At, øh, at nu, hvor jeg er begyndt at træne på en anden måde, sådan lidt mere blidt, men mere i mm. det daglige, at det giver bare noget helt andet. Mm. Kan du prøve at sige lidt om det?
1: Ja, altså der er også noget galt med at træne tre gange i en time om ugen, fordi der er der også rigtig mange, der får rigtig fine resultater med. Men der er bare rigtig mange forudsætninger for, altså et, du har god bevægelseskvalitet, du sover godt om natten, mm. du får nok mad, og det rigtige slags osv., og sådan nogle ting. Ikke? Og hos de fleste, sådan en real life, så ser jeg, at de har faktisk ikke, de har ikke, en god nok bevægelseskvalitet til at blive ved med at lave noget, så mange gentagelser som man gør, når man træner i en time. Og det er ikke fordi man ikke kan komme til at gøre det, men man skal bare ofte starte et andet sted. Og jeg ved, at jeg kan sagtens selv træne i en time ad gangen, men det er kun i ferien. Ja. Hvis jeg gør det under sådan en helt almindelig arbejdsuge med alle mulige ting, jeg skal være opmærksom på, så, så falder jeg ud af min træningsrutine i et par uger, fordi jeg simpelthen bare bliver for træt yeah. og for udkørt. Og vores energiniveau ligger jo, altså vi har jo en et set point, hvor kroppen den er sådan ret god til at sige okay, her er energiforbrug og her er energiindtag. Så hvis vi ligesom overskrider for hurtigt energiforbruget, så bliver der hurtigt lukket ned for yeah. det. Alle mulige, på alle mulige måder. Man kan få ondt, man kan få overdrevet muskler, man kan bare være sådan, at oh, overgår ikke, eller bare ikke kunne løft mere. Ikke? Så det jeg i hvert fald ser har høj effekt, det er, at ens hjerne muskelforbindelse bliver bedre, når du træner noget ofte, og du er mm. frisk samtidig med. Ja. Så det er derfor, jeg ligesom begyndt for ret mange år tilbage efterhånden at sådan stille spørgsmålstegn ved den klassiske fitnessmodel, øh, og sige, at man, den virker, når man er i 20'erne faktisk. Mm. Altså, ja. Og der, der er nogle andre ting, man har en anden restitutionskapacitet, men for folk, der begynder at ligesom ramme 30+, plus, og har en masse forpligtelser, en masse bekymringer og en masse andre ting, der dukker op, så er det bedre at fordele træningsmængden ud over ugen, og hellere træne med en tænkt, med kortere tid og være friskere. Så får du skabt læring på en helt anden måde. Så lærer du faktisk at blive mere effektiv med din hjerne-muskel-forbindelse. Det betyder, at når du træner, får du aktiveret en større mængde muskelmasse, så du får en bedre træningseffekt. Og samtidig med det, så er det så lille et energiforbrug i din dag, at du faktisk har energi til at bevæge dig resten af dagen. Ja. Så det handler rigtig meget om at sætte det lange lys på og sige, okay, lad os nu sige, at øh, når jeg træner med kettlebells, øh, jeg har sådan et øh, yndlingsprogram, jeg kører, når det er, at jeg er magt stresset. Det er ret simpelt. Jeg ved, at det kører. Det er lavt træningsvolumen. Og så når jeg så er færdig med de 10 minutter, så springer jeg op ad trapperne i metroen. Mm. Altså, så gider jeg godt lige at overhale nogen på trappen, i stedet for bare at stille mig på rulletrappen, ja. og stå og sådan svare på en mail eller sådan noget, fordi det kan jeg lige så godt, med jeg står ikke? Og det er jo sådan en små ting, ikke? men det løber op, ja. og en rigtig stor mængde af hvad skal man sige, vores energiforbrug løbet af dagligdagen hører faktisk ind under det her NEPA, Non-Exercise Physical Activity. Men hvis man kører selv i bund på en time, så kan du tro, at du kommer til at bevæge dig mindre
0: ja. resten af tiden. Øh, helt ubevidst. Så må man bare sådan, jeg har også det. Ja, ikke. så kan jeg, jeg godt lide det. Det kan jeg godt genkende, og jeg tænker, det her det er rigtig vigtigt. Altså, jeg kan godt genkende det der med, enten har jeg trænet på en måde, der ligesom giver mig, altså kroppen til bevægelse resten af dagen, mm. og også næste dag, eller også så er jeg så træt, altså at dagen efter kan jeg godt mærke, okay, nu skal jeg i hvert fald ikke træne igen, eller du ved, og mm. det, ja, det er meget interessant, og jeg tænker især også med stress, netop fordi energiniveauet kan være så lavt, og også det der med, at der er grænser for, hvor meget man kan udfordre kroppen, ikke? at det der med en lille bitte mængde, er meget bedre og så jævnlig, end det der med at tænke mm. om, så må jeg vente et halvt år til, at jeg eventuelt kan gå i gang med at træne sådan rigtigt igen. Ja, for
1: det der ofte sker, ikke det er man sådan ja. lidt, man tænker, jeg skal tilbage til det, jeg gjorde før, og så venter man til, man er i form til det. Men man kommer jo ud af form for hver gang, man ikke gør noget. For hver uge, ja. så bliver man jo dekonditioneret. Og det har man jo også set for eksempel i den moderne smerteforskning, der man skal bare folk i gang med at bevæge sig efter operationer, efter skader, efter alt muligt, fordi ellers så bliver det dekonditioneret. Og så skaber det sådan en kronisk inflammationsloop, der gør, at man får mere ondt, jo mindre ja. man laver nærmest. Så der er sådan en kemisk reaktion, der foregår i forhold til oversensitivisering ja. af nervesystemet. Ikke? Så man skal bare i gang. Men man kan se det på den her måde, at når man har været ramt af stress og har været en energikrise, fordi kroppen ligesom lukker ned for nogle ressourcer, og den lukker jo ned for opbygning. Så i de første faser, der hvor du siger, at man kan bare køre på den her working high, der, der har man jo faktisk øh, mobiliseret alt, hvad man havde, muskler, knogler, fedt, whatever, ind i blodbanen, øh, og så bare forbruge det på, hvad du ja, nu har gang i livet. man føler, ja? man har rigtig mange ressourcer. Så man, så man føler, så man har lige. ressourcer, man, man har trukket over på nogle ret vigtige strukturer i sin krop på en eller anden måde. Ikke? Det er pensionsopsparing, der er rente, ikke?
0: Ja.
1: Det er bogstaveligt, talt vores pensionsopsparing, muskler og knogler, ikke? Men man forbrænder det lynhurtigt, når man er i den her kataboliske, nedbrydende periode, øh, hvor man bare bruger, 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 så man skal simpelthen, og så bygger man ikke op, mens man mens står på. Så vi skal jo stimulere den her opbygningsproces også på en eller anden måde. Men når man er i, i reparationen, kan man sige, eller sådan, mens man kommer sig af stress, så, skal man, så har man, man, det oplever man, jeg har hørt faktisk kronisk smerteramte folk, de plejer at snakke om sådan en sketeori, ikke? hvor mange ja. sker man har. Ja. Ikke? Og det der med at sige, okay, de, de sker, eller de mønter, du trods alt har, investere dem rigtigt. Altså investere med noget, der giver rigtig meget mere energi igen, ja. og rigtig meget mere overskud, og en helt anden hormonel respons, end sådan en udmattende
0: træningspas vil gøre. Ikke? Ja, og vil du hvad, jeg synes, altså der er flere ting i det her. Det ene, jeg lige kommer til at tænke på, det der med, hvor vigtigt det også er, at man tager udgangspunkt i sig selv. Altså når du siger nogle af de her ting, så tænker jeg på det der med, man skal virkelig passe på at sammenligne, for det første, hvad man kunne, da man var i 20'erne, mm. fordi kroppen er en anden, når man er i 40'erne, som jeg er, ikke? Og så også det der med at tænke på, okay, jamen hvad, altså, hvilket, hvilken tilstand er mit nervesystem i i dag, eller lige for tiden, i mm-hmm. den her periode, i stedet for at tænke, at jeg burde have det sådan, eller jeg kan også have en tendens til at sammenligne mig med min mand. Ikke? Altså, han er sådan en totalt hardcore cykelrytter, og altså, han har jo en helt anden fysiologi end mm-hmm. mig. Ikke? Altså, der er sådan mange ting, hvor jeg tænker, det er rigtig vigtigt, det der med ligesom at tage udgangspunkt i, okay, hvordan har jeg det, altså, hvordan yeah. har min krop det. Og så også, jeg synes, det er meget interessant, når du siger det her med teori og at det er vigtigt at få folk så hurtigt i gang igen. Altså de paralleller, der er til, til psykologien, altså mm. nu er jeg jo psykolog, ikke? men det er jo akkurat det samme med stress, angst og depression, at der kan være en tendens til, at folk bliver bange for at udfordre sig selv eller sindet for meget. Og, og det er ligesom... Det er jo ikke et spørgsmål om, det er jo mere et spørgsmål om, hvordan, ikke? Altså for eksempel mm. det med sansindtryk, er også noget, jeg arbejder utrolig meget med, øh, fordi nogen tror, at hvis man er helt brændt sammen af stress, så er det bedst at sætte sig hjem og se Netflix i tre uger okay. og ligesom vente på, at det går over, ikke? Man kan sige, det er måske også færre nok at gøre det et par dage, hvis det er det, man har behov for, ikke? Men der kommer altså et punkt, hvor det kan gøre mere skade end gavn, og det er sådan, det er lidt det samme, at det er ligesom om at øh, sindet kan sådan gro til, eller man skal man sige, at nervesystemet kan sætte sig lidt fast på en eller anden måde, ikke? og så bliver det endnu sværere at komme ud af. Det bliver i hvert fald sådan dekonditioneret
1: på en måde, ikke? og man kan sige, at øh, eller det trænet, øh, så man, man går fra, at man er sådan misused til disused. Altså, jeg kan godt lide at på engelsk kan man faktisk skelne mellem, altså når man snakker om for, for eksempel slidgigt, så har man fundet ud af, at hvis man er inaktiv, hvis man ligesom har disuse, man bruger ikke, kroppen, man bruger mm-hmm. ikke hjernen, man bruger ikke sin væv, som skal lådes mekanisk, men så er der større risiko for at udvikle gigt, end hvis der man er sådan en helt almindelig emotionist-type, ikke? altså som os faktisk, altså, som vi jo er, når vi ikke træner på et niveau mange, mange, mange timer om dagen. Så det er jo sådan, det synes jeg er tankevækkende på ja. en eller anden måde, ikke? og man skal netop bruge det, at man skal stimulere de her både hjerneforbindelser, men også hjernemuskelforbindelsen. Og når man er har været ramt af stress, så bliver den her nerveforbindelse svagere, og derfor så skal man bruge ret meget, man skal bruge fokus på at gøre den stærkere, og det gør man kun ved, at man træner, når man er frisk i virkeligheden. Så kommer der klar signal igennem, og så ringer man musklerne op og siger, hallo, er I klar? så siger de, ja, vi er klar. Men når man træner til udmeldelse, når man forsøger samtidig måske opretholde kalorieunderskud, når man har meget lidt søvn, så vil den her signal blive svagere og svagere. For at ikke kan forbruge energien jo. Det er jo yeah. klart. Du har ikke energien. Hvorfor skal vi så ringe mange muskelfibre op? Kan du ikke nøjes med lidt få i stedet for? Ikke. Det er der, hvor folk oplever, at de bliver slapper. Og det skal man tage alvorligt. Så det her med at tage fat i sin kettlebell, og så tænke, hvorfor altså, føles den tung eller let i dag? Det er faktisk sådan en tommelfingerregel, jeg yeah. bruger med mine kunder. Fordi så ved du, altså, hvad skal jeg lave i dag? Og oh, jeg skal ikke lave pludselige bevægelser med den her lige i dag. Jeg laver noget andet. Ja. Så tager jeg en lettere vægt, eller jeg laver noget kropsvægt, eller jeg laver nogle flows eller et eller andet. Ja. Men jeg ved også, at rigtig mange af mine kunder, og det har du sikkert også oplevet, ikke? det her med, at når man har lavet yoga og øh, qigong og flows, som jeg laver med folk, som jo også er sådan en på en blid måde, så kan det faktisk være ret svært at komme i gang med noget, som reelt set er udfordrende for musklerne, mm. og for konditionen og for styrken. Så der er mange, der kæmper med at få dækket det der gap. Ja. Og der skal man altså, virkelig respektere dagsformen øhm, ja. for at og, og... måske ændre sit, billede af, sit verdensbillede af, hvad træning er. Så det siger, okay, ja, jeg har kun lavet to gange tre gentagelser i dag. Ja, det var en succes. Så har du
0: genopbygget det ekstra tillid til, at det faktisk var en succesoplevelse. Ikke? Ja, og jeg tænker egentlig, altså noget af det, der er så vigtigt med det her, det er jo det der med at bruge kroppen, altså... Jeg arbejder også utrolig meget med bevægelse i forhold til træs og med kroppen i det hele taget, fordi jeg føler, at hvis vi starter der, ligesom om, du ved, det er sådan mm-hmm. helt grundlæggende, og så smitter det af på sindet, altså mm-hmm. hvordan vi har det, hvor meget vi tænker, eller altså, hvordan vi sover, alt det der. Og det er ligesom om, jeg tror, mange undervurderer fuldstændig, altså ikke er klar over, at man kan arbejde altså starte der. Og det er også derfor, jeg har inviteret dig, fordi jeg tænker, det er simpelthen så vigtigt at vide, at det er også en vej at gå, og det er en vigtig vej at gå, og jeg tror for de fleste, altså, det er en absolut nødvendig vej at gå og tænke mm. på, okay, hvordan kan jeg styrke min krop, for noget ro i nervesystemet? Vores æm. hjerne er jo udviklet sig via bevægelse. Så ja, <laughs> der er måske et,
1: et link, vi skal huske på, at, vi, at vores krop er designet til bevægelse, men der er forskellige former, forskellige slags og forskellige doseringer, så det der med at bygge det op stille og roligt, ikke?
0: Ja, og vores sind, jeg vil jo også sige, at vores mm. sind er også designet til bevægelse. Mm. Altså, vores, vores sind fungerer bedst, når vores krop... Det bevæger sig nok, ikke? fordi det er sådan, at vi er sammen med hjernen og nervesystemet og kroppen. Jeg træner jo ret langt hen ad vejen. Altså,
1: jeg kan jo lide alt, hvad min træning giver mig, men jeg træner... Altså, den daglige træning får jeg altid gjort, fordi jeg ved, at det gør mig friskere. Så hvis jeg sidder, og mine tanker kører ring, og jeg tænker, åh, oh, jeg sidder og prøver at løse et eller andet problem, der sker bare ikke noget, ikke? så ved jeg, at jeg skal lidt styrke træningen. Mm. Fordi bum, så clearer den bare, så kommer der noget, så kommer der sådan pære, altså du ved, sådan den der elpære-øjeblik, ikke? Ja. og sådan en tænder, bling, ja. og så kan man lige pludselig godt løse
0: et problem, ikke? man kan ikke tænke sig til ting noget Nej, det er jo også ligesom, du ændrer din mentale tilstand i virkeligheden, ikke? <coughs> ved at gøre mm. noget andet. Ja. Så jeg kan for eksempel fortælle det der skete her i morges, da jeg så trænede med mm. den her kettlebell, og jeg kan så også sige, at grunden til, at jeg træner med kettlebell, er fordi, jeg er gået i gang med et af dine programmer, som jeg er super glad for, kettlebell tornado hedder det, mm. Og det er jeg netop, altså præcis som du siger, man skulle næsten tro, at vi havde aftalt det her, men det har vi ikke. Præcis som du siger, har jeg haft det sådan, at i mine 20'ere, ej i mine 20'ere løb jeg måske også, men du ved, mine 20'ere og 30'ere har jeg trænet yoga. Det har været sådan lidt poweraktig yoga, og jeg følte egentlig, at det har holdt mig i vældig god form mm-hmm. og sådan på forskellige måder, ikke? Fleksibel og stærk og egentlig sådan rimelig. Men så er det som om, der kom et punkt, hvor jeg tænkte, okay, nu er det som om, det ikke er rigtigt er nok. Og samtidig havde jeg nemlig også lidt svært ved, hvad skal jeg så? Altså, jeg kunne ikke ligesom lige se for mig, at jeg skulle stå i et eller andet fitnesscenter og løfte mm-hmm. mig eller noget. Jeg kunne slet ikke, altså, det er slet ikke det billede, jeg har af mig selv. Og så begyndte jeg, så faldt jeg over dit program mm. øh, og tænkte, en kettlebell, det er smart, fordi den kan jeg have derhjemme i stuen. Mm. Og det er sådan meget enkelt, og det kan jeg ligesom forholde mig til på en eller anden måde. Og det har jeg trænet med, øh, jeg tror, jeg har fulgt dit program i øh, Altså nogle måneder i hvert fald. Mm. Og nu er jeg så gået over til mere sådan et helt enkelt program, jeg bare kører som regel nogle gange om ugen. Men, men det der så skete her i morges, det var nemlig, at jeg kunne mærke, okay, det her, det, nu skal jeg lige passe lidt på. Og så fik jeg nemlig hjertebanken på en mm. anden måde, end jeg normalt ville gøre, fordi min krop var så stresset. Og så tog jeg lige en pause og tænkte, mm, du ved, hvad gør jeg her? Og så fortsatte jeg stille og roligt, og så var det som om, altså så, hvad skal man sige, så kom jeg ind i mit normale gear igen. Mm-hmm. Det, det er egentlig sådan efterrationalisering nu, jeg sidder og tænker på det. Jeg tænkte, nu, men jeg trænede jo egentlig bare færdig, og det var jo egentlig bare det. Men jeg tror det, at jeg lige stoppede, og lige var ops på det, for det kunne også have været en dag, hvor mm-hmm. jeg måtte sige, okay, vi lader den ligge, jeg må ud og gå en tur, eller ja, yeah. stimulere mine sensorer eller gøre et eller andet andet, ikke?
1: det er jo en rigtig godt eksempel på det her med, hvordan man for nuanceret er det, at nogle gange, så skal man måske have en længere opvarmning. Man skal faktisk lige i gang. Man skal lige få sin hjerne til at frigive ressourcer. Og så kan man begynde at mærke, at nu kan jeg godt få bedre kontakt til mine muskler. Og bare det, at man aftaler med sig selv, at det er okay, hvis jeg bare laver en runde, der kan mærke, at det ikke er der. Yes. Så er det fint. Men nogle gange, så får man bare sin bedste træning ved, at man faktisk lige har givet sig selv tid og lov til bare at stoppe, når man havde lyst. Eller overhovedet ikke at gøre det, og så fik man gjort det alligevel, og så varmer det op. Ikke? Jeg ved, at jeg har det sådan nogle gange efter Øh, altså jeg, jeg kan være ret slem med min søvn så jeg kan godt komme til at skippe søvn hvis jeg føler at der er andre ting der virkelig haster eller jeg lige skal et eller andet til stilling til at gøre og når jeg så har gjort det måske i en 3-4 dage eller et eller andet og så, altså samtidig så er det jo de perioder hvor at jeg godt kan sådan, at jeg bruger træning som en coping fordi det er også det der med at føle sig sådan altså, yeah. bare stærk og bare jeg kan godt det her og det kan være et lidt farligt kombo fordi at når det er at jeg så træner for tungt når jeg så ikke har sovet nok, så øh, sådan noget blodtryksregulering fucker lidt med mig, hvis man må sige det sådan. Og så kan man hurtigt blive sådan, puha, altså virkelig lightheaded, altså jeg kan ja. næsten ikke rejse mig op, så sker der noget med, at ens blodkar ikke noget, lige lukker sammen på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Ikke? Og der skal man ligesom være opmærksom, ikke? fordi at som en person, der har et billede af mig, som værende sådan en, jeg er jo altid stærk, eller jeg ja. kan i hvert fald, altså du ved, styrketræning og da da da. Så skal jeg selv være opmærksom på, at når jeg har en periode, hvor jeg har trukket væksler på nogle væsentlige behov, som f.eks. søvn, så er det ikke lige der, jeg skal gå ud og makse ud. Og så selvom det måske så er tre gentagelser, og det er kun få, så kan man også godt komme til at ramme for højt. Ikke? Så det der med at sådan, ja, ja man, man kan komme til at hoppe ud i en ekstrem hist eller pisting, og så bare ligesom sige, okay, det er jo farligt. Så zigzag var bare lidt tilbage. Altså hov, jeg kom ja. lige til at overgøre det. Men det er, ikke, det er okay. Altså, det er, jeg har mange kunder, der måske godt kan være sådan et, eller kommer fra sådan en, jeg har lavet en øvelse, og så fik jeg ondt i knæet. Oh, og så, kunne jeg, eller, så fik jeg hjertebanken. Ja. Styrketræning kan jeg ikke tåle, eller squat kan jeg ikke tåle. Sådan, nej, 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 det er loading. Altså vi skal, sådan, vi skal tælle loading. Og man skal også huske, at, at der er sådan et begreb i styrketræning, som man kalder for de Det er planlagte træningspauser. Mm. Så det her med at sige, okay, jeg indlægger, altså for de fleste kvinder med sådan vores hverdag, vil jeg sige, ikke, hvor der er mange bold i luften, så vil jeg sige, at hver fire uge må gerne være en dilovt uge.
0: Okay. Hvor man, så man, træner, træner, eller hvor man enten
1: halverer træningsmængden eller træningsvægten, eller hvor man laver noget helt andet. Så ja. okay, men Det her det er min yoga-uge, ja. eller gå tur, eller gå i bjergene, eller et eller andet, så det kan også godt være det er min sport-uge. Det kommer selvfølgelig an på, ligesom, hvor god grundstyrke man har, så er der nogle aktiviteter, der vil være lette. Ja. Så det er også noget, hvor man er sådan, jeg overanstrenger mig ikke til mere end max 5 ud af 10 i den her uge på en intensitetsskala. Ikke? Hvor resten kan være sådan en seks ude, 10'er den første uge, en syv ude, til den anden uge, og en 8 ude, til den tredje uge, og så ned på en 5'er. Ja. Så man, man, altså det er sådan en waving, kan man kalde det, ikke sådan en bølger. Ikke? Sådan, det burde man tænke ind i sin træning. Fordi man træner jo ikke lige intenst hver uge, eller lige, lige højt intenst, eller lige lavt. Det kan man ikke gøre. Man skal helst ligesom ja. have sådan en trappetrinsmodel. Man ja. bare husk den der dillowt de uge, fordi at de fleste kan være sådan et, Åh, det gik så godt. Og så ramte jeg muren, ikke? og man er sådan, hov, du husket at holde en træningspause? Nå nej, ja. okay, ja. gør det lige, fordi at så vender man tilbage, så man er man endnu stærkere, endnu friskere, har endnu mere lyst til sin træning. Ja. Så det er sådan et speed up, back
0: off. Og du, ved du hvad, jeg tænker, når du siger det, altså det er lidt det der med, at nogle gange, som du også siger, du skal også passe på nogle gange, at din personlighed, eller hvad skal man sige, sådan din tilgang til tingene ikke kommer ind i din træning, og, øh, altså hvor du kommer til at gøre ting, der er uhensigtsmæssigt, mm-hmm. træne for hårdt, eller hvad det nu er. Og det, det tænker jeg også, jeg ser nogle gange også, øh, ja, med stressramte, både med træning, men med andre ting, netop det der med, at man, man får ligesom sådan en tilgang til træning, eller til det at komme sig over stress, mm. at det bliver sådan et projekt, som man går til på samme måde, som man, som man altid har gjort, som så har resulteret i en overbelastning. Ja, præcis. Så det er det der med lige at tjekke sig selv og sige, jamen nogle dage kan jeg træne på den her måde, andre dage ikke, og jeg skal huske at holde pauser. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Og så vil jeg også sige til dig her til sidst, hvor vi skal runde af, altså, noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved din tilgang til træning, det er det der med, at det tager udgangspunkt i, altså, hvad der er godt for os. Også hvad der er godt for os på sigt. Fordi jeg bliver, altså, jeg bliver nogle gange meget træt af de der du ved, der har, der har fokus på kost og træning på en måde, hvor jeg tænker, ja, okay, altså, det kan da godt være, at man taber sig de der 10 kilo, man dybest set ville have godt af at smide, men det er jo, altså... Det driver rov på, på kroppen, og du ved, der, der mm. er noget med altså, måder at tale om kroppen på, som er så usunde og uvenlige mod os selv og mod kroppen. Ikke? Og det, det synes jeg fylder så meget, og det ved du mm. sikkert mere om end mig, ikke? Men, men når jeg sådan kigger på træningslandskabet udefra, så synes jeg, det fylder meget den tilgang til træning. At det mere bliver noget med, at vi skal træne, fordi vi ikke er gode nok, eller ser rigtige ud, eller du ved, altså det der med at presse os selv. Og der synes jeg virkelig, altså, at din tilgang den er mere... Vi skal presse os selv, du ved, men på den rigtige måde, og på en hensigtsmæssig måde, der ligesom holder i den. Så, mm. ja, så det vil jeg bare sige tusind tak for, og så også bare tusind tak, fordi du ville være med her Jamen, i men selvfølgelig altid. Tusind tak for en fed samtale. Og det var alt, hvad vi havde for i dag. Jeg håber, du hørte noget, du kan bruge til noget. Måske har du lyst til at dele den her episode med nogen, du kender, hvis du tænker, at der er nogen, der også kunne have gavn af at lære noget om stress og træning og hvordan man kommer i gang. Og øhm, så vil jeg ellers bare sige, hvis du gerne vil vide mere om Anna, så kan du gå ind på annabugdanova.dk og tjekke hende ud der. Og så vil jeg også anbefale dig at hoppe ind på min hjemmeside og skrive dig op til mit ugenlige nyhedsbrev tirsdagsmælen. Som er en mail, man får hver tirsdag, det er mit ugenlige nyhedsbrev, hvor jeg lige fortæller lidt om, hvordan det går. Nogle gange deler jeg personlige refleksioner, et eller andet, der er sket, noget jeg kun deler i tirsdagsmailen. Og så får man også nyt om nye podcast-episoder eller workshops, eller forløb, eller hvad det nu er. Så det vil jeg også anbefale dig at gøre, det gør du ind på min hjemmeside på sølstein.dk-dk tirsdagsmailen, og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lyttede med.